0: A halitose pode ser uma destruição na vida de quem tem, de quem passa pelo problema. Essa foi uma frase que eu recebi no Instagram, não é uma frase minha. Então, eu chamo a atenção. Karine, que loucura é essa? Realmente isso afeta tanto assim a questão do mau hálito, da halitose? Como que ela afeta dessa forma as pessoas? Bom, sentir ou acreditar que tem mau hálito, seja por, pelo motivo que for, isso é muito comum. O que a gente vê cada vez mais nos nossos consultórios é uma dúvida, uma dúvida bem grande que leva à insegurança sobre a qualidade do próprio hálito. E essas pessoas que passam pelo problema, elas muitas vezes guardam o problema com elas. É claro, muita gente Vem para consulta, viaja por alguns consultórios aí pelo Brasil, por profissionais que fazem diagnóstico e tratamento do mau hálito. Profissionais indicados pela Associação Brasileira de Halitose recebem esses pacientes. Mas muitas vezes, quando a gente dá o diagnóstico de que a pessoa tenha uma halitose que eu chamo de subclínica, mas que no passado foi chamado de halitose imaginária, pseudhalitose. hoje é também chamada de halitose subjetiva, a pessoa ela fica descrente, ela fica muitas vezes irritada, incomodada com é, o diagnóstico. A halitose subclínica ou a halitose subjetiva é quando a pessoa apresenta a alteração, mas de uma forma que apenas ela sente esse mau hálito que ela nos relata, ele não é percebido através da consulta. Mesmo que essa consulta seja realizada em diversas etapas, por diversas vezes, a gente não consegue detectar. E muitas vezes a gente pede para a pessoa vir ao consultório para fazermos os exames, né, as avaliações é, digital mesmo, através de números de um aparelho ou de aparelhos, que nos mostram como que é, a gente está vendo, como que o aparelho está percebendo. Então, essa halitose, ela é sentida, ela é percebida pela pessoa, mas muitas vezes ela não é percebida por outras pessoas com as quais a pessoa que sente convive. Então, qualquer coisa, como colocar a mão no rosto, afastar o corpo, colocar a mão sobre a boca, coçar o nariz, é, oferecer uma bala, ou a pessoa comentar que foi ao consultório do dentista, ou que, que está com problema gástrico, aquilo lá vira uma sombra, um fantasma tão grande que ela passa a acreditar que qualquer gesto, qualquer movimento que outra pessoa faça, aquilo lá tudo é indireta, tudo seria para ela, por causa do hálito dela. Quando muitas vezes a pessoa ela tem... Rinite, ou ela tem segurança em relação ao próprio hálito, então na hora que ela vai conversar, ela se afasta, ela vira o rosto, ou ela oferece chiclete, porque ela realmente ela tem chiclete, ela tem um hábito de chupar chiclete, e como ela gosta, ela vai oferecer para outra pessoa também, porque não fica legal você chupar um chiclete e, e tirar na frente de outra pessoa não oferecer. Então, é, quando a gente preocupa demais com o problema, que aquilo passa a ser o foco da nossa atenção, é, aquilo é sim o um motivo para a pessoa é, causar uma autodestruição. A palavra seria essa mesmo. Por quê? Se você vive em função disso, deixou isso atrapalhar a sua vida do modo que você tem segurança por quase 24 horas, que é o nosso tempo é, de, é, de, durante um dia, né? temos 24 horas. Então, é, é, às vezes, só se dormindo não tem. E muitas vezes a gente até recebe relatos, sim, de pessoas que sonham, que tiveram pesadelo em relação ao próprio hálito. Então, a sensação de repulsa é o que incomoda, é o que incomoda essas pessoas. Por quê? Ninguém quer ter mau hálito, embora essa seja uma condição que possa ser apresentada por qualquer pessoa. E não quer dizer que uma vez você teve a litose, que você tratou, que você tem um alto risco de ter novamente, ou que você nunca teve o problema, que nunca você vai passar por aquilo. Gente, na saúde, nada é exato. Sim transtorno do hálito, seja ele de uma litose leve, de uma litose moderada, severa, é sim um problema de saúde. É um problema até de saúde pública. Então, a gente tem que to tomar cuidado, né? É, nessa mesma mensagem que eu disse, que a pessoa me falou que ah, é como se fosse uma destruição na vida dela, a insegurança em relação ao próprio hálito, ela me contou que uma outra pessoa é, disse pra ela que já teve vontade já de cometer o suicídio. E o suicídio era uma coisa tão séria que, ou seja, a pessoa ter vontade de tirar a própria vida porque o hálito está alterado, porque se sente muito insegura, porque às vezes não acredita, não confia no diagnóstico, ou porque tem vergonha de buscar o tratamento, ou porque se isola da sociedade. Sim, porque essas pessoas elas se isolam, normalmente elas se retraem. É como se entrasse para dentro de uma concha e ficasse por lá durante é, bastante tempo ou todo o tempo. Então, é muito triste quando a gente percebe que tem essas alterações. A gente sabe, muitas pessoas cometem o um suicídio, é, é um problema que, na verdade, deixa a gente muito triste, porque... É, é tão triste, é tão problemático abordar o assunto que nem a imprensa comenta quando se tem casos de suicídio, a imprensa não divulga muitas vezes é, pode ser uma pessoa famosa que ela cometeu o suicídio e isso não é divulgado, por quê? Porque a gente está incentivando cada vez mais as pessoas a cometerem é, essa loucura que é tirar a própria vida então a gente precisa realmente de ajuda e quando o paciente passa por um Transtorno de halitose subclínica ou subjetiva, a gente nem sempre sozinho, eu digo, quando eu digo a gente, somos nós cirurgiões dentistas que realmente sabemos diagnosticar e tratar, que já estamos acostumados a receber esses pacientes, essas queixas. Então a gente precisa muitas vezes do acompanhamento de um psicólogo e de um psiquiatra. Sozinho, a gente muitas vezes não consegue solucionar o problema. E a gente sabe, a terapia, é, por mais que é, ela seja é, desenvolvida com excelência, com ótimos profissionais, nem sempre o terapeuta, ou psicólogo, ele consegue é, deixar aquela pessoa tranquila com o problema dela. Então, é, a medicação é sim necessária, em alguns casos, né, prescrita por um psiquiatra para o controle da, da depressão, da ansiedade, para resolver os problemas que a gente não está conseguindo resolver. Quando eu digo a gente é o paciente, o psicólogo e o cirurgião o dentista que trata do hálito. E se, é, eu já passei por tudo isso, Karine, que, é, eu já fui já para diversas consultas com profissionais qualificados, inclusive indicados pela Associação Brasileira de Helitose, eu já fui ao psicólogo, não resolvi é, meu problema, ainda sinto muita insegurança, tudo para mim é referente à questão do meu hálito, tudo, qualquer indireta, qualquer coisa, eu acho que está falando de mim e é, é, que está se referindo a mim. Isso aí precisa de continuação de tratamento. Como que a psicóloga dá alta? Ela não consegue dar alta. Como que o cirurgião dentista que trata do problema consegue dar alta? Sendo que você tá mostrando é, em exames que, que tá lá muitas vezes, sabe o que eu faço aqui no meu consultório quando eu recebo esses pacientes que são extremamente inseguros em relação à qualidade do próprio hálito? Eu faço a minha avaliação é, bucal também, em nasal muitas vezes para mostrar para ele que o resultado que dado dele é um resultado muito próximo ao meu e você sabe o que que acontece? Muitas vezes o meu resultado é um pouco mais elevado do que o resultado do paciente que tá comigo, que a gente está avaliando. Então se você busca ajuda, então é isso te traz muita insegurança, fique certo. Muitas vezes eu não vou conseguir te dar um, um alta tão rápido quanto você espera e o acompanhamento ele precisa sim acontecer de perto não tem como eu falar pra você principalmente você que sofre de elitose subclínica que eu vou fazer consultas online com você e que eu vou resolver o problema karine ó oh, eu tô sentindo hoje é que tá saindo pelo nariz tá esse aí é um relato seu olha eu tô sentindo que hoje minha boca tá com a saliva bem grossa que tá um cheiro ruim na saliva eu fiz conchinha eu lambi meu pulso parece que tá ruim então, eu já falei já sobre isso em outros áudios, inclusive no episódio 2 eu falo sobre os dois tipos de gelitose, a né? clínica e a subclínica, então volta lá atrás, esse é o nosso oitavo episódio, então tem muito mais lá atrás, volta lá para você é, conhecer um pouquinho mais sobre o hálito. E aí, então, eu sinto muito, mas não tem como a gente fazer consulta é, online. A gente precisa, sim, de consulta presencial, principalmente com esses pacientes, essas pessoas que passam pelo problema da halitose subclínica. E aí, não satisfeito com o diagnóstico, com tratamento de psicólogo, psiquiatra, não satisfeito com que a, a pró, as próprias pessoas que convivem com a pessoa relatam, porque... É, o que a gente orienta é que se pergunte para a pessoa em casa, pode ser a mãe, marido, namorado, filho, é, qualquer pessoa, que seja do seu convívio, que você tenha proximidade, que você possa confiar e que você goste. E aí, quando a gente é, não consegue, por exemplo, ter esse resultado, mesmo as pessoas falando, eu vou sim é, te propor um tratamento. Não existe lá no YouTube, nem é, nos áudios de podcast, nem Instagram, nem Facebook, nem nenhuma rede social, nenhum livro, nenhum artigo, alguma medicação, é, algum fator, é, algum tratamento que possa é, resolver o problema de qualquer desordem bucal ou sistêmica. Quando eu digo sistêmica, é corporal de uma hora para outra. A saúde ela é muito complexa para a gente é, dar o mesmo diagnóstico para todo mundo, dar o mesmo plano de tratamento para todo mundo. Então, o acompanhamento, por exemplo, você tem colesterol alto, você vai ter que acompanhar. Você está tá tratando de acne, você vai ter que acompanhar. Você precisa de fazer suas manutenções preventivas no cirurgião dentista, seja para manter a saúde da gengiva, para evitar a cárie, para evitar o mau hálito ou para controlar todos esses outros problemas. Na verdade, o que nós fazemos em tratamento, na saúde, tanto eu, cirurgião dentista, como qualquer outro profissional, inclusive os médicos, nós tratamos, nós tratamos e controlamos a saúde, mas tudo dentro dos nossos limites, porque a gente não tem o poder de convencimento de tudo que precisa. E uma coisa que eu quero deixar aqui, é, que fique bem claro, quero deixar aqui registrado, é que nós precisamos do comprometimento das pessoas que buscam pelos tratamentos. Nós precisamos que as pessoas sejam honestas, que não nos omitam problemas, que não nos omitam situações. Por exemplo, é, muitos desses pacientes esperam que que eles vão até, o consultório, vão até o consultório de um cirurgião dentista e que o cirurgião dentista, muitas vezes, ele não é preparado para receber aquele paciente, receber é, essa, essa queixa do hálito e você não fala nada. Você quer avisar, ah, será que eu tenho mal hálito? Vou esperar para ver se ele fala. Ele não vai falar. Isso é pouco provável. Primeiro porque hoje, em pandemia, Ninguém mais fica sem máscara para receber o paciente. E antigamente, mesmo assim, quando, mesmo quando o paciente recebia ou não recebia de máscara, ele ia falar, ah, você não fez essa queixa para ele? Como é que ele vai adivinhar? A não ser que você, no momento, estivesse com hálito fortíssimo, que é o hálito que essas pessoas muitas vezes acreditam que tem, que é o um hálito super forte, que contamina qualquer ambiente, que se ela conversar mesmo a uma distância de um metro, um metro e meio, a outra pessoa consegue sentir. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado com a nossa percepção. E quando eu digo, ah é e que eu também recebi nessa mesma mensagem uma informação assim, eu sei que você vai achar que isso é coisa da minha cabeça, jamais eu penso isso. Por quê? Porque eu sei que na coisa da cabeça, eu entendo muito bem, eu conheço do nosso organismo, eu conheço da sensação é, subclínica, eu sei fazer o diagnóstico do hálito, conheço a anatomia da nossa cabeça, da nossa, da nossa face, do pescoço, do nosso sistema gástrico. Então eu não acho que é coisa de cabeça, eu não subestimo a queixa do paciente. Eu só acho que precisa de acompanhamento, porque se eu tô mostrando que meu aparelho não identificou, se antes de pandemia também, quando eu fazia o exame através do meu olfato, que é o organoléptico, eu também não sentia, então é porque a gente tem um problema, mas é um problema que você sente. Você sente, eu não sinto, meu aparelho não sente. Então a gente. É, nesses casos, precisa de um acompanhamento. Acompanhamento de perto e acompanhamento por um longo período de tempo. Até você ter segurança, até você é, ver que o problema está na sua percepção, é, pelo menos. E é, uma das coisas que leva a essa percepção é a alteração de paladar. Então, a alteração da boca amarga, do gosto ruim, como dizem aqui em Goiás, de cabo de guarda-chuva e de um monte de outras coisas mais... É, corrimão de delegacia a gente precisa de tentar solucionar essa questão da percepção do gosto tá que muitas vezes é uma coisa que a gente consegue resolver mais fácil certo e aí sim a gente vai é, verificando comprovando para você que o problema não é coisa da sua cabeça, que o problema é sentido por você, mas que muitas vezes você não precisa se incomodar tanto com isso, que você pode economizar e deve economizar e deve evitar o uso de chicletes de forma... É... Como é que se diz? Usando durante todo o tempo que você... Não tá mastigando, os tô chupando chiclete. Eu tô chupando aquela balinha escura que queima a boca. Eu tô fazendo uso de algum spray, de algum bochecho. Mascando cravo que tá queimando a minha boca. Ou seguindo, tomando chá de orégano, óleo de orégano. Ah, porque o um médico disse isso no YouTube. Gente, pelo amor de Deus. Se todas as receitas servissem para todo mundo, nem precisava ter consultório. Nem médico, nem odontológico. Tá certo? Se você gostou desse nosso episódio, do nosso oitavo episódio, Compartilhe com seus amigos, com seus entes queridos. Eu quero que você participe comigo. Você pode me mandar é, sugestões para podcasts, para textos. Tem o meu blog lá no meu site, carinemagalhães.com.br. É um blog que tem quase 200 textos. Tem o meu Instagram que tem também muita informação bacana. As minhas entrevistas também são muito legais. Estão lá dentro do meu site. O que não falta é informação, informação de qualidade. Tome muito cuidado, porque mesmo que o profissional ele seja um excelente profissional, ele pode escorregar, todos nós podemos escorregar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!